0: Deutschland!
1: Und da wir das Back-to-Back -back sozusagen mit der letzten Folge Pinky and Blue aufnehmen, werden wir jetzt auch nicht drüber sprechen, wie es uns geht. Die Welt geht vor die Hunde gerade, Deutschland. Wie gesagt, das ist immer noch, Aufnahmedatum ist immer noch der 17.11. Und ich hoffe, dass das noch jemand hört, wenn das dann wirklich released wird, weil das wahrscheinlich erst in 2022 soweit sein wird. Ihr seid also jetzt schlauer als ich, als wir alle. Ähm, meldet euch mal aus der Zukunft, ob wir noch existieren.
0: Die, die Welt geht vor die Hunde. und Wir besprechen ein Double Feature von ja. Star Trek Enterprise. Ein also, Triple diese Feature Folge, eigentlich. Na, ich glaube, Todays Days and Two ist ein nicht am 8. Mai gesendet wurden, am 15. Mai. Also ja, es ist
1: das ist gerade so eine Frage, die wir uns in der Pause gestellt hatten, ob das jetzt, also ob die heutige Folge Desert Crossing, also durch die Wüste, eine, eine Doppelfolge gewesen ist, ob das an einem Tag released worden ist oder ob das ein, vielleicht ein Fehler in der Memory Alpha ist, dass die äh. vielleicht gar nicht am 8. Mai beide erschienen sind. Oder vielleicht gab es ja irgendein TV-Ding in Amerika, wo die halt verschoben worden ist. Das kann natürlich auch sein.
0: Aber also äh, gefallene Heldin und durch die Wüste sind beide laut Memory Alpha am 8.5. rausgekommen und die nächste Folge Two Days and Two Nights ist am 15. Mai rausgekommen. Da ist eine, ist eine genau eine Woche dazwischen. Also da kann eigentlich kein Fehler sein. Das ist mit wahrscheinlich ein Doppelfeature gewesen. Ja und, die, und Voxola,
1: wann ist Voxola gekommen? Das wäre jetzt natürlich auch noch eine Frage, ob da eine Lücke ist.
0: Ach so, das kann natürlich sein, ja. Das muss ich nachgucken. Voxola ist am 1. Mai gekommen.
1: Nö, nee, dann passt das ja. Dann war das wirklich ein Double-Feature. Krass.
0: Ja, kommt ja mal vor, oder? Also ich meine. Oder nicht?
1: Ja, wenn vielleicht jemand aus der Hörerschaft noch ein krasserer Star Trek-Nerd als wir ist, als wir sind, ist, oder keine Ahnung, wie das da Sinn macht, <lacht> kann er ja also vielleicht mal eine ist. Mail schreiben oder einen Kommentar, warum das damals so gewesen ist. Wir sind bloß gerade so ein bisschen drüber gestolpert und wundern uns halt sehr. Aber das tut ja auch nicht so viel zur Sache. Cold Opener. Ach nee, Metadaten wollen wir erstmal machen. Ja. Wie gesagt, 8. Mai 2002 ist erstmal ausgestrahlt. Teleplay ist bei André Bormanis, ein alter Bekannter. Directed by David Strayton. Sagt ihr da was?
0: Nee, aber ich glaube, der ist auch das erste Mal dabei. Also, der kommt, glaube ich, noch ein paar Mal, aber jetzt das ist das erste Mal, dass er da Regie führt. Also. Ja,
1: genau. Das ist sein erster erste Beitrag zu Enterprise. Wir kennen ihn dann äh, zum Beispiel auch noch aus der kongenialen Folge äh, Night in Sick Bay. Da freue ich mich ja. schon sehr drauf. Mhm, mhm. <lacht> ja, aber auch Daedalus hat er gemacht, da erinnere ich mich sehr gut dran. Uh, Ceasefire und Anomaly hat er gemacht. Ja, also ihn werden wir noch ein paar Mal hören, zumindest seinen Namen.
0: Ja, das war schon mit den Fakten, also mehr gibt es da im Grunde nicht zu sagen. Ja. Teaser, sie Teaser. sind unterwegs nach Reiser. Ja, mal wieder.
1: Und alle freuen sich. Ja. Und diesmal will der Captain nicht am Strand irgendwelche Sternvermessungsdaten lesen, sondern interessante Bücher. Ich mag es ja überhaupt nicht, am Strand Bücher zu lesen. Bist du so ein Strandtyp,
0: Gundel? Nee, überhaupt nicht. Fürchte ich. Da kommt überall Sand hin. Ganz schrecklich. Ja. Ähm, da ist es entweder zu warm, wenn man das anlegt oder zu kalt, wenn man im Schatten liegt. Und, also fürchte dich, nein. Ich habe ja,
1: hab ja so ein paar Grundängste. Habe ich dir schon mal von meinen Grundängsten erzählt?
0: Nee. ist nee. einmal...
1: Nicht gereinigte Ohren, das finde ich ganz furchtbar. Ähm, harte Käseränder, also wenn man so Scheibenkäse aus der Packung hat, der eigentlich keinen Käserand hat und der dann so hart wird am Rand und der so sich nach Augen biegt, weil man die Folie oben nicht richtig drauf gemacht hat oder den nicht ordentlich eingepackt hat, finde ich auch ganz furchtbar. Meine dritte grundlegende Angst ist ungespitzte Bleistifte. Und ich entwickle eine Phobie gegen Cremehände. Gegen was für Hände? Gegen Cremhände Wenn du dich eingecremt hast, zum Beispiel Ach, mit, Son Hände, ja. mit Sonnencreme am Strand, hast du halt so schmierige Finger. und oh, Das kann ich überhaupt nicht haben. Und wenn das dann noch Sand ich, im Spiel ist, das ist äh Das
0: habe ich schon immer, diese Phobie gegen Cremehände. Ich fürchte, ich bestehe darauf, dass alle meine Familienmitglieder eingecremt werden, bevor wir das Haus verlassen, damit ich mir noch die Hände waschen kann, bevor wir gehen.
1: <lacht> ja, wenn du dann so einen verzweifelten Versuchs startest, dir mit irgendeinem Tuch dann die Hände abzuwischen, dann machst du es einfach noch schlimmer, weil es einfach weniger fett ist. Es ist halt noch da, aber es ist... Äh, äh. Ja. ja
0: Das musste ich mal ja.
1: loswerden. entschuldigt bitte.
0: Ja, ich, du hast mein vollstes Verständnis.
1: <lacht> ich habe gedacht, ich
0: bin allein Leingunde. Äh, meine Erfahrung ist, dass selbst mit der seltsamsten ähm, Abneigung, es gibt immer irgendjemanden, der das auch so findet. Das ja. ist, egal, wie das seltsam es ist.
1: Du wirst mir immer sympathischer. Sehr gut. <lacht> ja, okay. Ähm, dieses Wüste-Thema ja. und Cremehänder haben wir jetzt hier nicht das Problem. Die Gentlemen hätten sich besser eingecremt. Ähm, man empfängt mit Notruf. Ein fingierter Notruf geht ein, Gundel. Interessant. Also
0: nicht den, den Clou schon gleich am Anfang verraten. Was? <lacht> Na, dass das 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 der fingierte. <lacht>
1: Spoiler, Chris.
0: Es geht ein ein Notruf ein und sie ähm, Portos guckt total mega enttäuscht. und uh, Wir können nicht auf den auf den Strand zum Strand gehen. Und dann kommt das Intro und dann kommt schon die Szene nach der Rettung der Leute, die den Notruf abgesendet haben. Da gibt es also so so wirklich, wirklich right in the middle, wird da reingesprungen, wie Archer sich mit diesem Alien unterhält. Einem Herrn namens Sobral, der offensichtlich seinen Antrieb nicht richtig gewartet hat deswegen irgendwo in der Gegend hängen geblieben ist. Oh, oh,
1: oh, oh, oh. Ähm, ich will an der Stelle mal den ersten positiven Punkt zu dieser Folge bringen. Die haben sehr viel Fingerspitzengefühl für die Sachen, die gezeigt werden müssen und die Sachen, die man einfach rausschneiden kann. Und das ist jetzt hier so ein Punkt. ne? In, den, in der ersten Hälfte der ersten Staffel wäre da Archer dann erstmal, hätte er erstmal noch rumgemotzt, ich würde doch eigentlich nach Risa fliegen, bla 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 bla, dann hätte es noch irgendein dummes Gespräch mit Tappal gegeben, dann wäre er auf die Brücke geschlappt und dann auf den Schirm und dann wäre es losgegangen. So hier cut rein ins Gespräch, super.
0: Also das Pacing hat definitiv ähm, zugelegt jetzt am, gegen Ende der ersten Staffel, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ja, jetzt
1: nicht bloß die Geschwindigkeit an sich, sondern halt ähm, die der Umgang damit. So, wie können wir das beeinflussen, wie können wir das spannend machen, so mit den Metamitteln vom Film die Spannung erhöhen oder das, das Tempo erhöhen oder das einfach ja. ein bisschen besser machen.
0: Die Montage, das ist zumindest der Schnitt im Film, ist halt ein Teil vom Pacing, was du weglässt und was du genau, erzählst. Genau. Je mehr du erzählst, umso langsamer wirkt es halt. Und wenn du was weglässt, was im Grunde nicht braucht oder was du quasi so halb im Rückblick erzählen kannst, dann halt, wirkt es halt schneller. Es,
1: es, sie, es wirkt halt bewusster eingesetzt, wenn sie halt das Tempo rausnehmen. Das machen sie hier und da mal, das haben sie zum Beispiel am Ende der letzten Folge sehr gut gemacht, dass sie da so ein bisschen das Pacing wieder rausgenommen haben, um halt die Spannung auf eine andere Art und Weise hochzutreiben. Deswegen handwerklich ist es gut gemacht, wirklich gut gemacht.
0: Ja, also man merkt halt auch so ein bisschen, dass sie dass sie Wissen macht, dann weiß ich nicht, wie nach äh, viereinhalb, dreieinhalb, nach dreieinhalb Serien mehr oder weniger dauerhaft besetzt, ja, dauerhaft gedreht, ähm, dass sie wissen, was sie tun. Also, ja. Wie sie das halt rüberbringen.
1: Ja, sie haben aber genauso oft die Situation, dass sie halt äh, einen Schritt zurück machen. Sachen, sie die sie eigentlich aber noch schon in vorhergehenden Serien Gelernt haben, verlernen sie dann halt auch gerne mal wieder.
0: <lacht> das ist aber so ein Star Trek-Ding, dass sie manche Sachen immer und immer wieder ja, durchkauen. Ja, ja. Ja, das inhaltlich ist ein Problem, aber so rein vom, vom, vom Drumherum, von der Technik und so, finde ich, ist es ganz gut gemacht. Also.
1: Auf jeden Fall, unser lieber Sobral wird gerettet und äh, lädt Archer und Trip auf seinen Planeten ein, um ihnen zu danken.
0: Einladung ist nicht das richtige Wort. Ja. Ja. Er zwingt Archer quasi, da, um mit runterzukommen, obwohl Archer gar nicht will.
1: Sagen wir es mal so, er zwingt ihn nicht, er nutzt die Gastfreundschaft von Archer aus, um seine Gastfreundschaft anbieten zu können. Ich bin sehr schnell beleidigt. Der Schauspieler ist auch toll, der den zu breit Ja, also es
0: ist ganz toll gespielt. Ja. Es ist so eine Mischung aus aufdringlich und lustig. Also, fand ich sehr, fand ich sehr cool, die Szene. Der Schauspieler, der
1: der Schauspieler hey, heißt Clancy Brown. Nur der Vollständigkeit halber.
0: Er lädt ja Tucker, also Trip nicht wirklich ein. Er lädt Archer ein und Archer überredet dann Tucker, mitzukommen. Der will ja eigentlich gar nicht, weil er nicht keinen Bock hat, in die Wüste zu gehen. Weil sie <lacht> also offensichtlich mal irgendeinen Ausflug gemacht haben, ja. zusammen irgendeinen Trainingslesson, wo ähm, Trip, wo die halt auch in der Wüste waren, die nicht so ausgegangen ist, wie T Trip das gerne gehabt hätte. Ähm, hast du das über diese drei Matrosen gelesen, die in dieser Szene im Hintergrund rumrennen? In der Szene, als Archer T Trip überredet, mit ihm da mitzukommen?
1: Nee, habe ich nicht gelesen.
0: Ähm, da waren drei Matrosen, also real matrosen von der CV-65 USS Enterprise, das ist ein Flugzeugträger, Flugzeugträger glaube in der ich, Zeit gewesen, ja. Genau ähm, zu Besuch. Die waren irgendwie Matrosen des Jahres und die sind quasi zu Besuch gekommen, haben irgendeine Plakette überreicht als Dankeschön für die Unterstützung von Paramount Pictures. Weil Paramount Pictures hat offensichtlich, also sie waren nach Afghanistan abgeordnet zu dem Zeitpunkt, irgendwo im Mittelmeer, glaube ich, haben die gesessen. Und, ähm, Paramount Pictures hat regelmäßig, ähm, die neuen Folgen dahin geschickt. Und die haben die dann quasi auf dem Flugzeugträger ge ge geguckt. Und da, die waren in dem Jahr, 2002 so so waren die Matrosen des Jahres und quasi zu, zu als Dankeschön dahin gekommen und durften dann quasi im Hintergrund rumrennen. Ist in dieser, Fo dieser Szene, wo Tripp sagt, oh nee, auch kein Bock, Wüste und so, dann sieht man die so im Hintergrund rumlaufen. Und so, also.
1: Ja, kleine Real-Word-Bezug, also dieser, die USS Enterprise, die ist ja, Seit dem Vietnamkrieg im Einsatz gewesen. Und die wurde mehrfach umgebaut und dann halt später, ich glaube, der letzte Einsatz, den sie gefahren ist, ist im Irakkrieg gewesen. Also Irak oder Afghanistan, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber die Geschichte von diesen Enterprise-Flugzeugträgern ist in Amerika natürlich auch äh, sehr, sehr wichtig. Weil die äh, bei Pearl Harbor dabei gewesen sind, ähm, weil die im ganzen Pazifikkrieg, im Zweiten Weltkrieg dabei gewesen sind, wichtige Rolle übernommen haben. Dann, äh, ich glaube, auch bei der Räumung von Seoul eine wichtige Rolle gespielt haben das sind diese berühmten Fotos, wo die da Hubschrauber vom Flugzeugträger runtergeschmissen haben und sowas. Ähm, ganz toll. Ganz wichtiger Bezug.
0: Ja, also das, in der Beschreibung wirkt das immer so ein bisschen äh, wie so ein, also was völlig Normales. Ja, Die sind halt da vorbeigekommen und haben da, da die Plakette überreicht und so, und dann durften sie noch ein bisschen im Hintergrund rumrennen und so. So, so diese Wechselwirkung. Hollywood Militär ne, in den USA, die einem ja gelegentlich begegnet, aber ich habe extra ich habe extra geguckt. Ich bin nochmal im Streaming Dienst rein und habe nochmal geguckt, ob ich die finde, wie die da im Hintergrund langlaufen. <lacht> also wäre ich äh, Soldat und ich wäre Star Trek Fan, ich fände es ja geil, auf dem Schiff rumrennen zu dürfen. Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, machen wir in unserer Folge weiter, oder?
0: Ja, ja. Sie landen dann auf Dune, dem <lacht> <lacht> <im lacht> Wüstenplaneten. <lacht> es ist warm. Es ist wirklich sauber. Und es sieht auch, also es gibt außer Sand und ein paar sehr merkwürdig aussehenden Häusern irgendwie gar nichts. Und ähm, sie werden halt da zum Essen eingeladen. Es gibt irgendwie merkwürdige Sachen zu essen. Blutsuppe mit äh, der Essenz des Men Mann Männchens oder so. Ich weiß nicht, ja, Athens of the male, das ist im Englischen.
1: Ja genau, Klöten wahrscheinlich, gegrillte Klöten. Ja.
0: Und Sobral ähm, äh, ist irgendwie ich weiß nicht, der war irgendwie so eine abgefahrene Mischung aus irgendwie halb halb lächerlich, aber irgendwie doch wieder ernst und äh, dann will er dann Herrn Archer unbedingt irgendwas schenken und gibt ihm dann eine Skulptur, die von einem Suliban gemacht worden ist und sagt dann irgendwie, das sind aber wirklich außergewöhnliche Leute, finden sie nicht Kapitän? Und du denkst halt, hä? Und in dem Moment wird dann irgendwie dieses Spiel angepfiffen, dass sie da dieses Geschkana Spiel an dem bei dem Archer und Trip mitmachen sollen. Ich finde, das ist so eine Szene, da
1: sollten wir mal ein bisschen genauer über den Sobral reden, der ist ja super charismatisch, ne? Auch der Schauspieler, ja. der ist so auf einer ein, auf die eine Art und Weise so ein bisschen jovial, so kumpelhaft, ne? Jovial,
0: das war das Wort, was ich gesucht habe, ja, genau. Ja,
1: und auf der anderen Seite halt so nur ein Laborunfall entfernten Superschurke zu werden. <lacht>
0: Hä, hey, der ist irgendwie so manisch.
1: Ja, ja, genau. Also
0: Der, der hat so was Manisches, also, also wo du dir man denkst, gleich springt er über den Tisch an und dann erst sagt er noch wieder irgendwas Nettes. Also Der ähm, erinnert mich
1: so ein bisschen an den Green Goblin aus dem ersten Spider-Man-Film, an Willem Dafoe, der macht das auch immer so. Aber ich mochte den sehr, also ich ich wäre wahrscheinlich auch auf ihm auf dem Leim gegangen. <lacht>
0: Ja, es deutet ja jetzt wirklich überhaupt nichts darauf hin, dass das irgendwie, also der Typ ist ein bisschen seltsam, aber ich meine, es gibt eine Menge seltsame Leute da draußen, ne, und aus so ein Sianelien von, von einem Volk, mit dem die Menschheit noch gar nichts zu tun hatte, also da kann man ja mal davon ausgehen, dass irgendwas Seltsames passiert.
1: Ich finde, die Folge schafft was, das ist der nächste positive Punkt, den ich anbringen möchte, ähm, dass die halt so ein so einen Wiederschauwert hat. Wenn du die Folge einmal gesehen hast und halt weißt, wie es ausgeht und sie nochmal schaust, dann siehst du halt gerade bei so diese ganzen Anspielungen, diese ganzen Fallen, die er so stellt im Gespräch und sowas. Und wie er halt auf die Leute eindringt. Der dringt ja, also, man liest es ja manchmal so im Buch, ähm, ich wollte nicht weiter auf sie eindringen oder ich wollte nicht weiter in ihn eindringen oder sowas. Und das, das ist ja so visualisiert, was das bedeutet.
0: <lacht> ja, also fand ich sehr spannend, das Essen. Ne? also Wobei ich mich gefragt habe, warum sie jetzt ein Problem damit haben, Blutsuppe mit gegrillten Klöten hast du das genannt. Ähm, ähm, komisch finde ich, es ist nichts, was es nicht auf der Erde auch gäbe. Tote Oma. Mh, lecker.
1: Mmh. <lacht> ja, sehr schön. Das Giscana-Spiel fand ich ehrlich gesagt ganz cool. Ähm, äh. Ein bisschen was für die Ladies, dass sie da ihre Shirts ausgezogen haben.
0: Also, ich weiß nicht, vielleicht bin ich die falsche Lady dafür, aber also ich fand es irgendwie leicht lächerlich. Ich meine, da Temperaturen und in voller Sonne, nichts anzuhaben. Ja, das siehst also du dich
1: ist halt auch nicht aus, ne? vor allen Dingen, weil der, ja. wenn du auf einem Überlebenstraining in Australien gewesen bist und das eigentlich besser wissen solltest. Ja, also,
0: <lacht> vielleicht bin ich dazu zu ich weiß es nicht, aber also.
1: Aber trotzdem sehr detailverliebt, auch dieses ganze Camp, was sie da zeigen. Ich finde das relativ cool, das scheint. Weißt du eigentlich, in welcher Wüste das gedreht worden ist?
0: Nee, keine Ahnung. Ist es denn überhaupt eine Wüste gedreht worden, oder?
1: Ja, safe, oder? Also diese großen Vistas dann, das war ja echt abgefilmt.
0: Kann ich dir leider gar nicht sagen.
1: Ich hab's halt auch nicht gefunden oder halt aktiv nicht gesehen müsste man wahrscheinlich mal in den Produktionsnotizen nachlesen, ähm, aber ich fand das immer ganz cool, weil die entweder von unten, also aus so einem Dünenkessel von unten nach oben gefilmt haben, so dass man den Horizont sozusagen nicht sieht oder halt den Shot von oben auf eine Sandfläche gemacht haben, dass man halt irgendwie, wahrscheinlich stand da im Hintergrund irgendwie die Camper oder sowas hinter der nächsten Düne oder wo die Leute halt drin gegessen und geschlafen haben während der Produktion. Also, fand ich ehrlich gesagt ganz cool. Und wie das halt alles so ausgesehen hat, dann haben sie ja auch so Schafe durchgetrieben, die irgendwelche komischen Hörner auf dem Kopf hatten, die mich so an diesen, an diesen Hund, den Spock auf diesem Meme-Foto auf dem Arm hat. Weißt du, welches mein? Ja, ja. <lacht> fand ich ehrlich gesagt auch ganz toll.
0: Ja, also, Ne, das ist halt so der erste Teil der, der dieser Folge, die sind, sind da, da mit den Typen eingeladen und man warnt, da stimmt irgendwas nicht, aber man hat absolut keine Ahnung, wenn man es noch nicht gesehen hat, was das sein könnte. Und dann, die sind gerade aber beim Spielen, ähm, Schnitt auf die Enterprise, T'Pol kriegt einen Anruf von irgendeinem Kanzler, Trillit heißt er glaube ich, der ihm halt sagt, ja, der, der, also die sind da in Gefahr da unten, die kommen da wahrscheinlich nie wieder lebend raus. Ähm, T'Pol ruft halt an, sagt Arsch hat das, der ist gerade so komplett verschwitzt, aber ohne jeden Strom von Sonnenbrand, ähm, äh, hast das Spiel beendet und der will ja dann, der sagt, beschließt dann halt, das wäre das Vernünftigste wäre jetzt zu gehen und Zebral durchschaut das. ab der Stelle kippt dann die Folge in irgendwas komplett anderes, als sie vorher war, fand ich, also in diesem zweiten Teil und ja, dann aber kommt ja da dieses
1: auch wieder hier so viel Gefühl vom Regisseur und vom Schreiber ja, dass er ja. halt nicht diesen Sobral halt hier einen langen Prozess durchleben lässt sondern dass er den halt direkt dass er direkt weiß okay die haben jetzt mit dem Kanzler gesprochen und Sopral sieht sich jetzt in der Situation sich rechtfertigen zu müssen so und rückt halt mit seiner Seite raus und das halt, ist also super interessant
0: ja, also diese Szene fand ich auch noch ziemlich gut, wo sie dann, wo er ihm dann erzählt, dass er ihn halt halt braucht für einen Befreiungskampf, dass sie da unterdrückt werden, bla, und ähm, da haben jetzt sich auf Gewalt verlegt, weil ihnen Rechte, die sie nach dem Gesetz eigentlich hätten, nicht gewährt werden. Das fand ich das ist Spannender daran. Ne? Also, ja, genau, da gab es so ein
1: Kastensystem, was dann per Dekret aufgelöst worden ist, ne? und diese Kaste, die der der Sobral angehört, wurden halt Rechte, Bürgerrechte zugesprochen, die aber in real niemals existiert haben. So und Dagegen haben sie halt zehn Jahre rechtlich gekämpft und irgendwann haben sie sich halt radikalisiert, sind in die Wüste gezogen und führen halt diesen diesen Widerstandskampf. Ich weiß ja, gar nicht, ob wir halt sowas schon mal hatten.
0: Nee, also normalerweise kämpft die um Rechte, die sie noch nicht haben und <lacht> gerne haben möchten. Ja. Und diese haben sie zumindest auf dem Papier, aber halt nicht in der Realität. Das ist halt doch mal so ein ganz netter eine nette Neuerung. Ja, das ist, reicht nicht, wenn man mal eine Übereinkunft erreicht hat, dann muss sie dann auch umsetzen. Und das ist halt dauert, Aber Ungerechtheiten wieder auszumerzen und die Gesellschaft zu verändern.
1: Aber auch dass dieser Sobral, der wirkt ja die ganze Zeit eigentlich so, als hätte er alles im Griff. der wirkt so ein, der ist so natürlich auch so ein kleiner, kleines bisschen Soziopath, so ein so ein so ein ja. Narzisst, ne? Der wirkt die ganze Zeit, als hätte er das im Griff. Ne? Und dieser Widerstandskampf steht da eigentlich mit, mit dem Rücken zur Wand. So, Er sagt dann ja, die haben zehnmal so viele Soldaten wie wir. Und obwohl wir tausende von diesen Camps haben, wird dieser Kampf binnen der nächsten Zeit halt einfach gewonnen werden durch die Gegenseite. Und der verspricht sich jetzt durch die Geschichten, die er über Archer gehört hat, dass Archer ihm halt helfen kann und diesen Kampf halt auf seiner Seite mitkämpfen wird.
0: Nicht irgendwelche Geschichten. Er hat gehört, dass Archer tausende von Suliban befreit hat, die in irgendwelchen Gefängnissen gesteckt haben.
1: Finde ich übrigens super, ja. diese, diese, diesen kleinen Subplot, dass sich das rumgespricht, dass die Enterprise da unterwegs ist.
0: Ja, der hat offensichtlich von diesem, von diesem Freiungskampf da auf, diesen, auf dem Camp, auf diesem Mond, in Detained, ja, in sicherem Gewahrsam gehört. Und tausende von Suliban. Und ähm, er ich finde, dass in dieser in dieser Szene so gut klappt, ist, dass dieser Sobral der wechselt so total hin und her zwischen immer noch so generös, jovial, zu total ehrerbietig. Ja, sie sind der größte Kämpfer und so, ähm, großer Krieger und wir brauchen jetzt ja halt die Waffen. Arthur macht so ein Gesicht, wo du sofort siehst, neben meine Waffen kriegst du nicht. Ähm, und dann Sobral, ja, aber noch viel mehr die Weisheit von, von großen Krieger und ähm, unsere Strategie zeigt halt keine Wirkung. Wir brauchen halt jemanden, der uns der uns unterstützt und dann tritt er so ein Stück zurück und sagt, ja, ich wäre sehr geehrt und guckt auch noch auf den Boden dabei, ja, ich wäre ja. sehr geehrt, an, an, an eurer Seite zu kämpfen, was halt irgendwie so vom 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 Charakter in das komplette Gegenteil ist von dem, was davor war, er also, da wechselt da so hin und her, um Arscher halt zu überzeugen und also, das fand ich, fand ich sehr gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen.
1: es sind halt auch diese drei Riser folgen ne? die sind mit... Echt guten Gastschauspielern gesegnet. Auch wenn ich den dritten im Bunde nicht mag. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge erklärt, aber hier funktioniert das super. Und wenn es halt ein anderer Schauspieler wäre, der halt auch körperlich ein anderes Standing hat. ne? Ich meine, die spielen ja auch damit, mit der Körperlichkeit. Aha. Wir haben jetzt dieses gescana match wo man halt sehr körperbetont ist. Ne? Und auf einer körperlichen Art und Weise lernen jetzt Archer und Trip auch diese keine Ahnung, wie das Volk heißt, Sopral und seine Jungs, <lacht> ähm, kennen. So, und jetzt wird das halt umgekehrt, indem halt der Sopral, der halt sonst die ganze Zeit sehr, als ob er einen sehr guten Zugriff auf die Gesamtsituation hätte, der unterwirft sich jetzt sozusagen dem Archer, obwohl das eigentlich entgegen der gerade vorliegenden Dynamik ist. Das, das ist halt sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und das ich finde es halt leider schade, dass sie diese Tugend so über den Rest der ersten Staffel und bis man halt dann später in diese in diese Ausweitung aufbricht, in der dritten Staffel, haben sie es so ein bisschen vergessen, dass man halt auch mit, dem, mit der dass die Enterprise nicht durchs Vakuum fliegt. Ne? Ich meine, das hat man bei Voyager ja auch nur manchmal gemacht, aber das hätte man viel stärker einsetzen müssen, dass die Umwelt und die, und die Planeten, die da sind, halt einfach auf die Enterprise reagieren. Mhm. Auf die eine oder andere Art und Weise, auch wenn es bloß ein abgelehntes Hilfegesuch ist oder sowas. Oder dass sich halt Allianzen bilden, ne? Aber dadurch, dass du gerade Detained angesprochen hattest, äh, wie gesagt, heute ist der 17. November 2021. Ihr hört das ja, wie gesagt, ein bisschen später. Aber vor kurzem ist äh, der äh, Gastschauspieler aus Detained gestorben. Der alte Bekannte aus Quantum Leap. Der liebes Dean, Dean Stockwell. Wir hatten auch eine News auf der Seite. Oder besser gesagt, einen Nachruf auf der Seite. Ähm, Finde ich sehr schade, weil ich den sehr mochte. Und das war mir wichtig, dass wir den heute noch mit ansprechen.
0: Es war auch also das war eine, auch eine der Gastrollen, die sich eingeprägt hat. Ne? Ja, der
1: hat doch einfach eine Kusch. Oder hatte eine Kusch.
0: <lacht> dieser Gefangenen, also dieser, ja wie sagt man, der
1: Der Gefängnisvorsteher oder der Gefängniskommandant.
0: Ja, genau. Ja. Dieser
1: verkack, verkappte Geheimdienstler da. Ja. Und der spielt ja auch eine ähnliche Rolle wie unser Sobral, jetzt hier auch sehr, ähm, ja jovial ist falsch bei ihm, sehr abgeklärt, sehr wissend ne und spielt halt auch mit dem Wissen, das die Gegenseite hat und sehr einnehmender Charakter und der hat mich auch sehr hier an den Sobral erinnert. Natürlich körperlich auf einer anderen Ebene.
0: Ja. <lacht> als Archer sagt nein. Und kommt dann aber nicht mehr dazu, das auszudiskutieren. Weil da dieses Camp, in dem Sobral und seine Leute sich da ver versteckt haben, das wird angegriffen. Das finde ich ein bisschen schade, weil es wird dann im Grunde auch den Rest der Folge nicht mehr ausdiskutiert. Ob ja. das jetzt eine gute oder eine schlechte Idee ist, ähm, Archer da als dass Archer da diesen Kampf unterstützt. Aber jedenfalls müssen sich Archer und Tuck und Tripp jetzt in diesem Kellerloch da verstecken. Beziehungsweise so Bra sagt, ja, geht jetzt mal da runter, versteckt euch. Ich wäre ein schlechter Gastgeber, wenn ihr sterben würdet. Ich
1: kläre das kurz, ich bin gleich wieder da. Ne? Und dann genau, gehen sie rein ja. in den Keller, und führen diese Diskussion, ob man die jetzt unterstützen soll oder nicht. Kommen ähm, wieder raus, zack, alles zerbombt. Ja,
0: ich dann irgendwie bei, Archer wird irgendwie beinahe begraben und dann gehen sie halt raus. Und <lacht> ja, ähm, ich glaube, Tipol versucht zwischenzeitlich noch Talit davon zu überzeugen, dass er mit dem Bombardieren aufhören soll, damit sie ihre Leute da rausholen können. Und der ist halt total, ja, ich denke, sie sind längst weg und jetzt sind sie unten, da sind sie quasi, haben sie quasi gemeinsame Sache mit den Terroristen gemacht. Kann ich es auch nichts mehr machen. Ja. Kann ich, ich nachvollziehen, glaub, der, kann ich nachvollziehen. An der Stelle macht er dann auch diesen diesen Orbitalschirm oder was das ist, ähm, auf. Das orbitale sie,
1: Zerstreuungsfeld, was Reed nicht bis 100 Kilometer über der Erdoberfläche durchdringen kann. <lacht> ja, genau. Okay, Praktikanten, ja, also, Reed. <lacht> ähm,
0: das ist ja schon mega krasse Technik, oder? Da so ein, so ein Feld drum rumzulegen, wo man dann überhaupt nichts mehr kann. Naja, jedenfalls äh, kann Tipore erstmal nichts machen. Orscher und Schripp rennen weg, holen sich ja noch irgendwie aus ihrem Shuttle, mit dem sie nicht fliehen, weil Sobral ihnen vorher gesagt hat, dass sie dann sofort abgeschossen werden würden holen sie sich Phaser und Wasser.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ich denke, das ist so ein Geldproblem in der Folge. Dadurch, dass man diese großen Vistas, diese riesen Kulissen da gebaut hat, hatte man wahrscheinlich keine Kohle mehr, das zu zeigen, wie diese Kreuze da drüber fliegen. Weil im Gespräch ist es ja auch so, dass Subral sagt, das sind die Tomotanischen oder keine Ahnung, wie die Regierungstruppen da genannt werden. Diese ehemalige Kaste, das sind Kreuze, die da anfliegen. In der Außenansicht ist es dann aber halt irgendwelche Artillerie oder irgendein Panzer, der aus der Wüste in dieses Lager reinschießt. So also diese Kreuze sieht man ja nie, bloß in diesem einen Überflug, als sie dann gesucht werden.
0: Ja, also ich, ich finde das prinzipiell nicht schlimm, wenn man ähm, in so einer unübersichtlichen Kampfsituation unübersichtlich bleibt. Also man hat eigentlich nicht wirklich eine Ahnung, hat, was es eigentlich abgeht. ja, Wenn man halt einfach um sein Leben rennt und selber nicht viel machen kann, also das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber du hast recht. Ja, das fehlt irgendwie komplett, ne, dass man also diesen Überblick kriegt als Zuschauer.
1: Selbst wenn du in einer Kampfsituation bist, in so einer Situation, würdest du in die Wüste rennen, ja oder nein?
0: Nein, ich würde Für nicht Gott, in, die würde ich in die
1: Wüste rennen. in die Wüste sind die bescheuert oder was?
0: <lacht> ja, also ich weiß, dafür, dass sie ein Wüstentraining gemacht haben, machen sie irgendwie alles falsch, was man in Wüste nur so falsch machen kann. Also... Äh ja, es ist, die, die sind dann in der Wüste und sind auch mega fertig, ja, und ähm, offensichtlich müssten sie ja die ganze Nacht hindurch gelaufen sein, weil ne, es ist ja so, ähm, es ist noch hell, als sie das Gishkana-Spiel machen, und dann gehen sie, dann unterhalten sie sich mit ähm, Tobral über den und die Unterstützung und dann werden sie in dieses Ding eingesperrt, in den Keller, und dann wird das Ding angegriffen. Das heißt, es ist allenfalls der Beginn der Nacht, als sie fliehen. Ja, das heißt, sie haben doch mindestens, weiß ich nicht, keine Ahnung, was ein normaler Planet ist, acht Stunden Dunkelheit. Ja, ungefähr. Das heißt, in diesen acht Stunden könnten sie doch die 30 Kilometer, von denen Archer dann in der nächsten Szene als Helle und die Sonne am Himmel steht, also, also ein Großteil davon könnten sie auf jeden Fall schaffen.
1: Oder also, sie würden halt gleich,
0: gleich da bleiben.
1: 30 Kilometer über Wüstendünen ist, glaube ich, nicht so ohne. Und vor allen Dingen, wenn du nicht weißt, wohin. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, sie wissen ja offensichtlich, wo sie hin müssen. Es geht ja bloß darum, dass sie, dieses, dass sie das schaffen.
1: Ja, also ja, ich bin bei dir. Das könnte man bestimmt schaffen, wenn man fit ist und alles, ne, wenn man genug getrunken hat. Aber sie machen halt grundsätzliche Fehler. Sie nehmen viel zu wenig Wasser mit und sie nehmen nichts zu essen mit, weil da sind und, ja auch Not Notrationen drin.
0: Und vor allen Dingen laufen sie dann bei brennender Sonne weiter. Das macht man doch nicht. Also tut man doch nicht. Das tut ja, doch weh. Ja. <lacht> Ja, ich weiß, mein, ich, was mich auch an diesem zweiten Teil überhaupt nicht gefallen hat, war Chip. Oh, der hat die ganze Zeit noch gejammert und, oh, Ja, die, so, müssen das, hat mich,
1: die müssen das halt reinbringen, ne?
0: Also, ich weiß nicht, wie immer, wenn, wenn Arthur mit irgendeinem anderen, Besatzungsmitglied in einer Notsituation, es ist schon mal der Mega-Held, der alles hinkriegt und total toll ist, und der andere, der lust immer total ab. Ja. Ja, man hätte das äh, ja auch,
1: man hätte das ja auch einfach fairer für den Schauspieler lösen können. Man hätte ja sagen können, keine Ahnung, als sie dort aus dem Dorf rausrennen, bekommt er einen Splitter ab oder irgendwas oder wird getroffen von irgendwas äh. und ist dann verletzt und muss halt durchgeschleppt werden. Also dann, dann wäre das Drama ja vorprogrammiert, weißt du, aber so machst du halt, ist halt wirklich ein bisschen theatralisch von Trip da. Aber hey, ich kauf's fürs Drama.
0: Ich habe diese, ehrlich gesagt, von so Erinnerung, dass mir das beim ersten Mal gucken total gefallen hat, wie sie sich da durch die Wüste kämpfen. Jetzt beim zweiten Mal gucken fand ich's fürchterlich, aber gut.
1: Ich hatte das total langwierig in, in Gedanken. Also ich hatte das gedacht so, oh Gott, hört das endlich auf, nochmal Trip, der rumheult, ne. Und fand ja auch so total unlogisch und außen nichts. Ich meine, klar, jeder reagiert individuell auf Hitze und sowas und ist da anfälliger für Hitzschläge, aber doch erstens nicht so schnell und zweitens halt nicht so ein durchtrainierter Typ. <lacht>
0: Ja, Also ja, ich glaube, wir haben es abdiskutiert. Also ich glaube, es liegt auch ein bisschen, dass du das als Langweiler hast, liegt auch ein bisschen daran, dass die Shots dann de deutlich länger sind. Ja. Und ganz ja. am Schluss, diese, wo sie sich da unterhalten über die Geografie, das ist, glaube ich, eine der längsten Szenen überhaupt ununterbrochenen Szenen überhaupt, die in Star Trek jemals gedreht wurden. Sind irgendwie mehr als drei Minuten oder so. Nur diese eine Szene. Also ich glaube, es ist dann einfach länger, allerdings äh, als der erste Teil. Der Folge, ja, da haben sie halt so ein bisschen mehr.
1: versucht, diese, diese, ähm, diesen Weg da darzustellen, weißt du, diesen langen Schotz, dieses Ermüdende. Und dann erreichen sie ja irgendwann auch die Siedlung. Ich würde das jetzt hier so ein bisschen aufräumen äh. und dann halt die Subral-Enterprise-Handlung hinten ranstellen. Diese verlassene, dieses verlassene Lager finden sie, finden da so Brackwasser, was äh, Archer erhitzt. Und jetzt kommt es dazu, dass er äh, sich um Topol halt so kümmert. Und das fand ich ehrlich gesagt eine schöne Szene. Ich finde es gut, wie er auf ihn einredet, wie er versucht, ihn wach zu halten. Da funktioniert das dann echt. Ne? Weil wir jetzt halt den äh, Chip haben, der dieses körperliche Problem hat, diesen Hitzschlag, und halt vom Captain umsorgt wird. Ne? Er macht natürlich alles falsch. Das wäre es mal mit einer Schocklagerung oder sowas. Aber ist egal.
0: Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass es, es Xanadu wirklich gibt. Es ja. ist wohl ein, ein existierender äh, Ort. Aber gut. Mir fällt da immer nur ein, Sanadu. Ja. Der Nerd in mir, ich habe die Szene geguckt, er sagt, Archer versucht in der Szene Trip mit so Geographiespielchen ähm, wachzuhalten und dann sagt dann Xanadu und Trip sagt, das ist ja gar nicht, gar kein echter Ort. Und der Nerd in mir sagt, was? Nein, doch. Äh, was war das? Hallo, du noch gleich wieder, hab ich auch vergessen. Muss ich mal schnell recherchieren. Ja, das Ergebnis ist, ich habe eine Stunde lang Wikipedia-Artikel gelesen. Oh Mann. Ja, also um jetzt mal kurz zusammenfassen, kurz zusammenzufassen, das ist eine ehemalige ähm, äh, ehemalige Residenz von ähm, Chinggis Khan gewesen namens Shangdu, ja, die große Residenz ähm, in Nordchina. Eine mongolische Sommerresidenz. Dieser
1: Nerdfact musste jetzt raus auskundeln, sonst wäre sie nicht ja, weitergegangen an der Stelle. Genau, so ist das. Und
0: ein, ähm, ein englischer Kleriker des 5, 16. Jahrh nee, 17. Jahrhunderts hat eine ein, ein Buch rausgebracht, in dem er äh, Reisebeschreibungen aus aller Welt gesammelt hat, um zu zeigen, ja, hier die Welt ist unterschiedlich und es gibt ganz viele tolle Orte, ähm, die Gott geschaffen hat. Und äh, da war unter anderem eine Beschreibung von shang du von Marco Polo drin und die hat Coleridge gelesen und da hat dieses Gedicht gedichtet, in dem es halt Xanadu heißt. Das, da kommt der Name her.
1: Wow. Ähm, wow, echt. Ich bin beeindruckt. Wow. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es irgendwie um Marco Polo gehen kann. Aber es ging um Marco Polo. Wieder was gelernt. Ja, Ich glaube, das reicht doch für diese Szene, oder? Die beiden ja. werden dann halt am Ende noch angegriffen. Wieder von irgendwelcher Artillerie in der Wüste. Ne? Die, die Hakonnen haben extra Artillerie gekauft, um die um die fairen Artriden da von... Äh, Dune zu vertreiben <lacht> und ist es eine Anspielung
0: eigentlich? Keine Ahnung, ich glaube es nicht. Ich denke, das hat einfach was damit zu tun, dass es, es ist das typische, das ist typische Toppers von einem Alienplaneten mit feindseliger Natur, sei es nur irgendwie Wüste oder irgendwie fieser Dschungel oder so, den man nicht überleben kann, das halt nur dann, 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 so, so, wie so ein Wise Savior, der da runterkommt und da halt die Zivilisationen bringt. Das haben sie halt so ein bisschen, nicht komplett, aber so teilweise übernommen. Äh ne? gehen da runter und dann, das ist halt in Dune in seiner schönsten Ausprägung vorhanden. ja oh Gott, also das, hast du
1: den neuen Dune-Film gesehen, Kunde? Ja,
0: ich habe den neuen Dune-Film gesehen. Der ist so ja. gut, oder? Der ist, also Wumps, 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 Ja, ich war mehrere Tage komplett geplättet.
1: Ich war körperlich danach so fertig, als ich mit Dominik aus dem Kino gekommen bin. Ich war so kaputt. Es hat mich alles so mitgenommen. Ich fand den fantastisch. Ich will den jetzt so erstmal ein Jahr, glaube ich, nicht noch ein zweites Mal sehen. Ich hole mir den irgendwann auf Blu-Ray und schaue ihn mir nochmal zu Hause an. Aber ich will das erstmal so konserviert halten.
0: Ich weiß nicht, Ach. ob der ähm, zu Hause das Hand genauso rüberkommt wie im Kino. Also, also diese Mischung aus Bildern und ähm, Wumps, Rums, Bums. Ja, da wirklich, da Bumps <lacht> es die ganze Zeit. Ich jede jede Technikteil, das irgendwas macht, da bumst es im Hintergrund. Und dann diese Dudelsack-Musik, ja, ist also das war völlig geplättet. Und auch die Story und äh, es war die super Scariero, gespielt. Die
1: Schauspieler und und Chris Isaacs, nee, wie heißt du? Oscar Isaacs. Ich
0: äh, und Dominik und ich haben ja so einen
1: kleinen Crush auf ihn seit dem Film. Okay. Du weißt ganz genau, wie es ausgeht, so aber du drückst die Daumen so. Komm, Aska, du schaffst das. Gib dir Mühe. Es gibt eine Chance. Du schaffst das.
0: <lacht> äh, ja, also ich fand ihn auch gut. Ja, also bleibt aber bestehen, dass es halt so ein, 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 ein grenzwertiger äh, kolonistischer Topos ist, ne? Mit diesem von einem von außen kommenden äh, Helden zu rettenden äh, Wüsten oder irgendwie anders Wildnis. Ähm, was mich bei, äh, Dynamo noch zusätzlich noch stört, sind die Frauen sind irgendwie Hexen. So, magische Hexen.
1: Ja, du weißt Frank Herbert und sein Frauenbild, ne?
0: Ja, aber also, das ändert nichts daran, dass es ein guter Film ist, aber ich, also um jetzt mal wieder zur Enterprise zurückzukommen, ich denke, das spielt hier so ein bisschen rein. Das ist ein Science-Fiction-Top aus, ja, mit diesem, ähm, Avatar kommt es vor, da gibt es immer halt so eine, so eine Wildnis und dann kommt von außen jemand rein und der, der tut dann irgendwas Gutes und am Schluss ist alles toll, weil er da hingekommen ist. Ja, es ist halt so ein
1: äh, Apologismus für Kulturimperialismus, aber ja. ist
0: egal. Das ist ja hier an der Stelle nicht so schlimm, aber ich denke, das spielt da mit rein. Also Typisch ich, ich, ich denke nicht, dass es eine bewusste Anspielung auf Dune ist, sondern das ist halt eine unbewusste Anspielung. Also es ist halt mit drin, weil das halt so ein typischer, sehr verbreiteter science fiction top ist. Von daher, also ich finde es nicht schlimm, im Gegenteil. Also ich finde die Folge gut, aber, also, das ist halt so, da kommt das, denke ich, her. Gerade, und es wirkt ja auch so voll Dune-mäßig, oder? Mit diesen Sanddünen und so.
1: Ich finde das mega. Also echt, ist ein bisschen lächerlich, weil gerade in den Shots, wo, äh, Archer und Trip alleine unterwegs sind, wenn die Kamera so aufzieht, sieht man halt hier und da Reifenspuren im Sand.
0: Echt, ja? Ja, und okay. das ist halt
1: ein bisschen quatschig.
0: So genau habe ich gar nicht hingeguckt, aber... Naja, gut, also äh, parallel versucht die Enterprise äh, Archer und Trip zu retten. Es gibt wieder einen Read-Moment.
1: Ja, genau. Der, denn, schlägt vor, der schlägt vor, einen Satelliten auszuschalten, um dieses, äh, wie nennen sie das? Streufeld... Also, also im Englischen heißt es Dispersion, genau.
0: Dispersion Field.
1: Da zu zerstören und halt äh, die Orten zu können, um dann mit einer Fähre die beiden abzuholen. Und in diese Situation schlägt Paul aus und sagt, okay, wir versuchen noch mal zu kommunizieren. Die Kommunikation kommt auch wieder nicht zustande, hin und her. Man will nochmal mit Trillet äh, telefonieren und dann am Ende fliegt Sobral wieder in seinem Shuttle an und macht eine tierische Szene. <lacht>
0: Ja, der will halt gerettet werden, ne, weil er halt Schiss hat, dass er auch abgeschossen wird. und Paul ja. lässt ihn dann rein und dann wird aber klar, der muss ja da irgendwie rausgekommen sein. Wenn er rausgekommen ist aus dem Dispension Field, dann kommt man vielleicht auch rein. Und die müssen den dann überreden, dass ja, er ihnen hilft. Ne? Sie
1: überreden ihn durch Desillusionierung. ne, also Sie ja. geben seine Illusionen auf, dass Archer dieser äh, Quisa Zaderach ist, um jetzt mal in unserer Metapher zu bleiben. Hallo, ja. hallo. ich krieg gerade Hundebesuch. hallo Und äh, der Sobral stimmt dann zu, sie da reinzubringen. Und dann haben wir halt so einen großen Abstand zwischen den Szenen, bis dann dieses Shuttle auf den Planeten einfliegt durch diese Lücke und halt ähm, und äh, Trip und Archer dann am Ende gerettet werden können. Auch wieder tolle Szene und ich finde, da haben sie wahrscheinlich das ganze Budget rausgelassen. Das war wieder so ein schönes Paradebeispiel, dass man jetzt davon dazu übergeht, nicht mehr diese großen Paintings zu machen, sondern eben diese ähm, digital bearbeiteten Bilder von diesen Städten oder ähm, ja, Orten, die man dann halt besucht macht. Das hat man auch schon am Anfang gesehen und hier auch nochmal schön, wie das Shuttle da reinfliegt und dann halt im Hintergrund was abschießt. Fand ich ehrlich ganz schön.
0: Ja, also ein würdiger Abschluss und ähm Du hast noch vergessen, dass ich ähm, Teporal und äh, Hoshi inzwischen über die äh, erste Direktive und Alten beziehungsweise über.
1: Da, da wäre ich im Fazit drauf gekommen über diese so, okay. Erstkontaktprotokolle, ja. weil es natürlich ja, auch eine spannende Frage ist, ne? Also
0: ja, und dann gibt's halt noch einen Abschiedsmoment. ne? Ähm, Teporal ist es irgendwie total besänftigt, ja. Der versucht gar nicht mehr irgendwie, das, der Archer noch zu überzeugen, weil er halt nur erfahren hat, dass es nicht Tausende von Sulliban waren und dass Archer sagt ihm halt auch noch, ja, also selbst wenn ich dir helfen könnte. Ich würde es nicht machen, weil deswegen bin ich gar nicht hier. Ja, ich bin nicht hier, um irgendwie Kriege zu kämpfen. Paul fragt ihn dann noch und sagt ihm, das wäre die richtige Entscheidung gewesen. Und Asher sagt, ja, ich bin mir da nicht ganz sicher. Also ja, das war's. Fazit.
1: Ein Fazit, genau. Fazit und Wertung. Puh, ja, unterm Strich. Ich finde es das schön, dass Sie hier dieses Thema auffassen, diesen zweiten Charakterpunkt von dieser Föderation von der Sternflotte, ist diese, das hatten wir ja auch schon im letzten, in der letzten Folge mit äh, Velar, dass man äh, sich die Frage stellt, wie ein Planet dazu kommt, dieser, Inter oder dieser interstellaren Planetengemeinschaft beizukommen. Ne? beizutreten. Und ein Punkt, die die Föderation ja vorschreibt, wenn ein Planet beitreten möchte, ist, dass es eine geeinigte Regierung gibt, dass es eine befriedete Welt ist, dass es keine wesentlichen Konflikte mehr gibt. Und hier haben wir jetzt nicht eine Situation, wo zwei Planeten sich in den Haaren liegen, ne? sondern wir haben halt ein intraplanetarisches System in der Gesellschaft durch die Auflösung von diesem Kastensystem und der Unterdrückung dieser einen ethnischen Gruppe oder was es dann am Ende alles ist. Finde ich ehrlich gesagt ganz spannend und finde ich auch gut, dass man hier die Frage stellt, wie man da zu diesen Protokollen kommt, ne, von denen äh, Paul immer erzählt.
0: Ja, Hoshi macht sich ja also konkret Gedanken. Ne, Die sagt halt ja so ähm Ne, also unsere Erstkontakte, Das ist unser so Erstkontakt gewesen, der komplett in die Hose gegangen ist. Und sie fragt dann Paul, wie ist das denn damals gewesen, als die Vulkanier auf der Erde gelandet sind? Warum denn gerade in Montana? Also warum nicht irgendwo anders? Und Paul sagt, ja, da war halt der Warbantrieb. antrieb ne? Und Moshi ähm, sagt, ja, es war halt in den Vereinigten Staaten. Das hat ja durchaus so ein paar andere Länder irgendwie aufbringen können. Und daraufhin sagt äh, Paul hat ja, das vulkanische High-Command hat halt da spezifische Protokolle für solche Kontaktaufnahmen. Und ähm, man denkt halt, ja, hm, da müsste man sich ja vielleicht nur in Zukunft Gedanken drüber machen, wie das abzulaufen hat, ohne dass es dann gleich irgendwie so Leute äh, oder ganze Planeten destabilisiert oder dass sich irgendwie Leute von der Sternflotte in irgendwelche Konflikte verwickelt werden, mit denen sie gar nichts zu tun haben.
1: Genau. Haben wir eigentlich rausgekriegt, was jetzt mit Sobral und seinen Leuten am Ende passiert, oder läuft das so nee. ein bisschen ins Leere?
0: Das läuft ins Leere, das ist das Einzige, was mich in dieser Folge wirklich stört. Ja. Er sagt ja explizit, ja, wenn ihr uns nicht helft, dann aus die Maus, ne, dann werden wir jetzt demnächst besiegt werden und man weiß zwar nicht genau, was passiert, aber man kann annehmen, dass es bestimmt nicht angenehm ist. Also entweder werden sie alle getötet oder sie werden wieder eingesperrt, auf jeden Fall kriegen sie nicht ihre Freiheit und dieser Trelit, der wirkt jetzt auch nicht gerade so super freundlich, also überlässt archer -Dia quasi ihrem Schicksal, ja?
1: Es gibt das für Trellit keinen Grund, diesen Konflikt zu beenden, ja. No.
0: Also, Trelit wird halt machen, was jeder äh, macht, der sich mit Terrorismus konfrontiert sieht, der wird sagen, Ja, die haben den Fehler begangen, die haben angefangen, Gewalt auszuüben. Ich beende das jetzt bloß so, nach der Motto. Ja? Die genau, haben mich genau. angegriffen. Ähm, ja, es ist ein bisschen so wie die andere erste direktive Folge in der ersten Staffel, ähm, der die, die Doktor. Ja, da ist es ja geht's ja auch um potenzielles Eingreifen und Archer entscheidet sich dann dagegen. Und überlässt die Leute quasi am eigenen Schicksal. Das ist irgendwie so ein bisschen konsequent, weil ne, sie müssen halt auch erstmal einen Umgang entwickeln. Und wenn sie sich einmischen, ist, sind die Folgen für sie persönlich natürlich schlimmer. Auf der anderen Seite sind die Leute, die sie da jetzt zurücklassen, im Arsch.
1: Ja, aber wärst du Raumschiffkapitän, wie hättest du dich verhalten? Ich meine, du genau wirst, du wirst mit, in, mit deinem Schiff in dieser Situation ja auch keinen Unterschied machen.
0: Ich hätte mich genauso verhalten. Das Problem ist, die Folge diskutiert es nicht. Ja. Sie lässt das halt einfach so außen vor, als wäre es nicht wichtig, aber es ist halt wichtig.
1: Und Dabei ist die Folge so gut und damit würde ich eigentlich gesagt die Wertung einleiten wollen.
0: Mhm.
1: Und äh, ich tue mich jetzt ein bisschen schwer, weil eigentlich so vom Gefühl her ist die sehr auf Augenhöhe mit der letzten, mit äh, Fallen Hero, weil wir haben wieder die starke Bero, also die starke Nebenrolle, wir haben die starken. Momente in der Handlung, die halt auch so ein bisschen verwinkelt ist, auf unterschiedlichen Ebenen funktioniert. wenn man sich mal anschaut, wie der Informationsfluss ist. Die Enterprise unterhält sich mit dem Kanzler, ist sozusagen informationell auf der einen Seite, Archer und Tripp sind aber auf der emotionalen und informationellen Seite von Subral, der sie halt überzeugen kann. Subral steht mit dem Rücken zur Wand und muss jetzt gucken, wie er die Leute halt motiviert bekommt. Sehr schön, deswegen würde ich hier eigentlich, weil mir Subral noch ein bisschen besser gefällt als äh, Villar aus der letzten Folge, würde ich hier eigentlich bei einer neuen sein, aber dadurch, dass es so ins Leere führt, halt nicht bloß mit Subral und seinen Leuten, sondern halt auch auf der Seite, wo es um diesen Aspekt geht, wo man jetzt sagt, okay, wir entwickeln eine Idee, wie wir mit solchen Konflikten umgehen wollen in Zukunft. Natürlich wäre das halt wieder mit extrem viel Pathos verbunden, wenn Archer am Ende dann auf der Brücke sitzt und sagt, ja, was haben wir heute gelernt? Lass uns aus intraplanetaren Konflikten raushalten oder irgendwas und keine Partei ergreifen. Wir nehmen halt nicht bloß Kontakt auf, wenn der Warp-Antrieb da ist, sondern halt auch, wenn es äh, eine geeinigte Bevölkerung eines Planeten ist oder irgendwie sowas. Es hätte mir, Ich weiß nicht, ob es mir am Ende besser gefallen hätte, aber dadurch, dass es das so ins Leere führt, würde ich hier sagen, gehe ich bei einer Acht oder bin ich bei einer Acht. Obwohl es, es eine saustarke Folge ist.
0: Ich würde bei einer 7 mich einpendeln. Es gibt einen Punktabzug für das, was du gerade gesagt hast einen Punktabzug für den jammerischen chip <lacht> <lacht> Ja, das kann ähm, ich auch gut nachvollziehen, ja. Also bei 7. Da ich ja der Folge vorher nur 9 gegeben habe und die hat mir deutlich besser gefallen. Ich finde auch, ehrlich gesagt, Filat besser als Hobral. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Sache. Also Geschmackssache ist das. Ja. Ähm, würde ich eine 7. Ich auf eine 7. Ah, ja. ja, Punkt.
1: Hm. Da haben wir der Folge noch irgendwas. Ich glaube, wir haben alles Wichtige angesprochen, oder? Dann wird man noch einen Ausblick wagen, was es beim nächsten Mal gibt.
0: Na, die dritte Riser-Folge.
1: Genau, zwei Tage, zwei Nächte.
0: Mit dem Schauspieler, dem Gastschauspieler, den du nicht leiden kannst. Ja, ich muss Warum? jetzt noch
1: ich muss jetzt noch nachgucken, wie der heißt.
0: Ist dieser Deutsche zufällig?
1: Ich weiß es gar nicht.
0: Rudolf Martin, ist das der zufällig? Er spielt einen Mann namens Ravis oder Ravis?
1: Ja, ja, genau, der ist es. Also, ich meine zumindest, dass das derselbe Schauspieler ist. Ich werde das bis zum nächsten Mal noch recherchieren. <lacht> aber äh, ich bin ehrlich gesagt sehr davon überzeugt. Der Typ regt mich halt ein bisschen auf. Wenn, natürlich zu Unrecht, wenn es nicht derselbe Schauspieler ist, aber die Ähnlichkeit ist, wenn da halt so hoch, das ist halt, ist halt immer so eine subjektive Sache. Ne? Wenn du dann so jemanden dabei hast, wo du ähm, sehr negative Erinnerung dran hast, dann ist das schwierig.
0: Ich glaube, das das so eine Urangst vor bestimmten Schauspielern haben wir alle. Schauspieler, die wir sehen und denken, nicht der schon wieder. Ich
1: finde übrigens Chevy Chase zum Wegrennen. Okay. Confession oder die nackte Kanone ist auch überhaupt nicht lustig.
0: Oh, fürchterlich,
1: ja. Alles klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pinky and Blue hier im Warpcast, dann äh, mit zwei Tage und zwei Nächte im Original.
0: Two Days and Two Nights. Two Days Juhu. and Two
1: Nights, ja, endlich mal eine gute Übersetzung. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Hey du nach Deutschland!